0: Onda Cero
1: La Mirilla Raquel Sánchez
2: amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. En las últimas semanas, en los últimos meses, hemos incluido en nuestro vocabulario palabras como, por supuesto, COVID-19, coronavirus, MERS, SARS, pandemia, cero prevalencia, paciente cero, enfermedad zoonóticas, expresiones como curva de contagio o aplanar la curva, también desescalada. Hablamos más que nunca de jabón, higiene, mascarillas, guantes, distancia social. Hablamos de apelar a la responsabilidad, política y también a la responsabilidad individual. Hablamos de recuperar la libertad de la nueva normalidad. Nos hemos vuelto a mirar a los ojos después de habernos echado tanto de menos nos hemos comunicado telemáticamente nos hemos enganchado para conocer la última hora de la pandemia hemos tenido que esquivar bulos y no perder la cabeza y llegan también nuevos artilugios, felpudos desinfectantes cabinas esterilizadoras vemos ya con toda naturalidad al desinfectador de calles, residencias y oficinas y ahora llegará el verano iremos a playas parceladas habrá nuevos oficios, nuevas profesiones derivadas de todo esto que en un principio parecía una película de ciencia ficción Seguimos, sí, seguimos en estado de alarma Buenas noches, comenzamos A ver, caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, también alcalde de Vigo. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Raquel. Encantado de estar con vosotros aquí.
2: Un placer saludarle. Pedro Sánchez eh, ya ha anunciado hoy que pedirá una sexta y última prórroga de la, del estado de alarma. ¿Qué le parece esta decisión?
1: Lo, lo creo imprescindible. Creo que es muy conveniente porque se demostró y se está mostrando que el estado de alarma fue un, un buen arma para luchar contra la pandemia. Y por tanto se tiene que mantener, y esta es mi opinión, hasta que las autoridades sanitarias nos digan que estamos ya en otro momento Que por tanto se puede prescindir, pero los cortafuegos, en suma, las barreras a, al coronavirus las establecieron a través de, del estado de alarma El confinamiento, la fase uno, la fase dos, en fin, fue una buena decisión y, y, y a mí me gustaría que todo el mundo votara y apoyar al estado de alarma.
2: ¿Qué le parece eh, que deje en manos de las comunidades autónomas eh, la decisión de, de, bueno, pues de levantar antes la, el estado de alarma, antes del 21 de junio?
1: Bueno, yo confío mucho más en. En el gobierno de España, institucionalmente, ¿no? Yo confío mucho, fui ministro del gobierno de España y confío, creo que es eh, una entidad y una institución de enorme seriedad, pero bueno, hay una constitución y hay unos derechos de las comunidades autónomas y por tanto, pues la autoridad sanitaria en el momento en el que eh, desaparezca el estado de alarma corresponderá ya a las comunidades autónomas, pero... Pero a mí me gusta que el Ministerio de Sanidad, y fíjese, no hablo de controles, de colores políticos, hablo uh -huh. del Ministerio de Sanidad, sea el que tome según que decisiones que se demostró que estuvieron bien tomadas.
2: O sea, que si fuera por usted, dejaría todavía manos del gobierno central, de, de, de la presidencia del gobierno, el... Eh... Bueno, pues el estado de alarma y el ir pasando de fases
1: Sí, sí, y, y en la autoridad sanitaria en el ministro de sanidad ajá, ¿verdad? Ajá. y no, no es una cuestión de colores políticos es que yo confío y se demostró ¿no? que resultó bien y miren, por hacer un poquito de memoria porque ya nos olvidamos ¿no? pero diez días antes de que el gobierno de España declarara el estado de alarma había comunidades autónomas que se oponían había una que decía nosotros no nos van a aislar de ningún modo y había algún alcalde que decía, no, no, mi fiesta se va a celebrar. Esto diez días antes, cuando ya estábamos en una situación complicada, y por tanto yo creo que esto fue eh, un, una buena decisión, y hubo un proceso de aprendizaje social que nos condujo a valorar, y miren, el resultado es que hoy pues hubo el, el mejor la mejor estadística uh -huh. desde, que, desde que se tienen datos en, en la pandemia. no Por tanto, sí, yo estoy convencido de que se hizo bien, de que infelizmente pues murió tanta gente y tanto dolor que nos causó, y a usted y a mí aquí en Vigo, no pero las decisiones estuvieron bien tomadas.
2: No parece que esté muy de acuerdo con la decisión que acaba de tomar Pedro Sánchez al respecto de dar esa cogobernanza no, a las sí, comunidades sí. autónomas. Sí, porque yo creo
1: que es, que, que es obligado, porque las comunidades autónomas eh, tienen, tienen la, la, la capacidad eh, sanitaria, pero bueno, yo tengo mi propia visión sobre uh -huh. esto, ¿no? Y creo que las decisiones, cuando son duras y difíciles, pues las toma mejor el gobierno de España. Y a veces pasa esto, ¿no? Que algunos uh -huh. gobiernos... Pues yo no, no quiero entrar en, en, en nombres concretos, pero recuerdo una comunidad autónoma muy importante que decía que de ningún modo la iban a aislar.
2: Cogobernanza. En este sentido, eh, Abel Caballero, ¿qué papel juegan los ayuntamientos? Usted como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, en estos últimos días eh, bueno, ha tenido reuniones entre los miembros de la FEM y también con, con, con el eh, presidente del gobierno, con el gobierno central, eh, poniendo de manifiesto la necesidad de los ayuntamientos de eh, tener acceso a un fondo que les ayude también en esta desescalada, en este paso de fase y en esta reactivación tanto económica como social
1: Sí, pero sobre todo esta crisis puso muy en valor lo, lo local, la cercanía puso muy en valor la acción de los ayuntamientos, nosotros fuimos los que al lado del gobierno de España y cuando se toma la decisión del estado de alarma y todo lo que eso significó inmediatamente empezamos a actuar el confinamiento se mantuvo con las policías nacional y fundamentalmente también la policía local y la Guardia Civil y qué bien lo hicieron los tres cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pero nosotros nos encargamos de todos los procesos de desinfección de los procesos de cercanías, de las distancias, de las colas de mantener la separación social todo eso recayó sobre nosotros y empezamos a tomar inmediatamente medidas posponiendo el cobro de impuestos y empezamos eh, inmediatamente a tomar medidas para evitar que la, pandem la pandemia produjera un terrible daño social. Y, y saben bien, ¿no?, que fuimos los ayuntamientos, unos más que otros, es cierto, los que evitamos que hubiera gente que prácticamente se quedara sin comer de porque no había recursos, alimentos, llevarlos a casa, pagarlos. y Yo cito siempre un ejemplo aquí en esta ciudad. Uh -huh. Nosotros gastamos en política social en un mes y quince días, más en gastos de emergencia, más que todo el año pasado junto. Y, y esto nos colocó a nosotros dirigiendo una parte importantísima de la atención ciudadana y evitar que la gente mayor sufriera con servicios de voluntariado que montamos inmediatamente y, y dar tarjetas nosotros dimos eh, 850 tarjetas de alimentación 3.000 becas de comedor a mayores en una ciudad de 300.000 habitantes nos hicimos cargo de todo y yo hablo por, por, por Vigo no pero esto pudo haber pasado más sitios la comunidad autónoma literalmente no existió y nos pusimos a tomar decisiones apoyando a los hospitales buscando sitios para positivos que no pudieran estar internados y tenerlos nosotros los ayuntamientos en aislamiento para pasar la enfermedad si no necesitaban de hospitalización yo creo que fue un ejemplo extraordinario de coordinación entre los rectores de la vida local alcaldesas, alcaldes, concejalas, concejales con nuestros ciudadanos que puso todavía más en valor lo local y entonces ahora nosotros Decimos, oiga, nosotros, por ejemplo, el gobierno de España le dio 300 millones de euros a las comunidades autónomas para gastos sociales. En Vigo no recibimos ni un céntimo. No sé lo que hizo la Junta de Galicia. Por cierto, debo decir que en Andalucía sí que se repartió por lo menos una cantidad, pero en Vigo no. Y por tanto, algo no está funcionando bien en la actuación de según qué... ...comunidades autónomas atendiendo lo dramático que es la política social y esto que estaba sucediendo, ¿verdad? Nosotros pusimos a, a 150 personas bajo techo que vivían sin techo en diferentes zonas de la ciudad y nosotros le decimos ahora al gobierno de España que queremos contribuir en la desescalada que es más compleja por cierto, y, y en la reconstrucción económica poniendo nuestros recursos para ser gastados en cada ciudad y, y queremos formar parte de la reconstrucción y eso significa que si le dan mil millones a las comunidades autónomas los ayuntamientos tenemos que tener también un fondo para cooperar además de nuestros recursos en la reconstrucción económica y la economía de cercanía Restaurantes, cafeterías, bares, pequeño y mediano comercio, mundo de la cultura, uh -huh. deporte, cuelga de los ayuntamientos, cuelga de las corporaciones locales, por eso nosotros queremos ser solidarios, cooperar y como es natural queremos formar parte de la reconstrucción y eso es lo que estamos hablando ahora con el gobierno de España.
2: Efectivamente, porque si, si ha habido un desembolso por parte de los ayuntamientos eh, Para evitar ese daño social Entiendo yo que las arcas municipales también han sufrido un daño económico
1: Sí, este año va a ser muy duro Porque tendremos una gran caída de ingresos calcule usted el 10% Pero nuestro incremento de gastos es indescriptible Por ejemplo, el transporte urbano sí. Ahora como no está Paró prácticamente, ¿verdad? Y claro, no pagan los ciudadanos sus tickets pues no vamos a tener que pagar en indemnizaciones los ayuntamientos. Se dan cuenta que esos son millones y millones de euros. Nosotros calculamos que eso, incluido el metro, se puede ir a 1.700 millones de euros. Y claro, nosotros decimos es que en esa reconstrucción y en esta función, los ayuntamientos que tenemos buenas finanzas, y Vigo las tiene muy buenas, pues queremos contribuir con lo nuestro, pero también es preciso. Y queremos formar parte de los planes europeos, porque se demostró estos días... Que lo local actuó francamente bien, y déjeme que lo diga, y muchas veces con independencia de colores políticos. Funcionó francamente bien. Y esto fue una muestra de que hay que rehacer la arquitectura eh, eh, institucional de España, porque los ayuntamientos ahora, en el siglo XXI, ya no somos los ayuntamientos del año 78 y del año 80. Ya nos encargamos de tantas y tantas cuestiones, usted sabe que yo en Vigo tengo una mesa de reconstrucción económica en la que está toda la economía de la ciudad, desde grandes empresas que emplean 8.000 trabajadores y grandes sectores que emplean 30.000, 20.000, 25.000 cada uno, y hablo de la pesca, hablo del automóvil, hablo del naval, eh, hablo de la universidad, hablo de la investigación, eh, hablo del pequeño y mediano comercio y de los autónomos, tenemos una gran mesa de reconstrucción económica y todo el mundo está sentado en esa mesa y ahí no hay colores políticos. Ahí hay ciudad, ciudadanos, economía, y la economía también es la vida. Sin economía no hay vida.
2: En la Junta de Gobierno de la FEM eh, ¿hay unidad por parte de, de todos los integrantes?
1: Sí, bueno, tenemos discrepancias, como es natural, ¿verdad? Nada es una balsa de aceite, pero conseguimos eh, un planteamiento común. De todos los colores políticos, eh, Partido Socialista, Partido Popular, eh, nacionalistas eh, catalanes, Ciudadanos, eh, Podemos... Eh, y, y conseguimos hacer un planteamiento conjunto de por dónde y de qué forma queremos ir. Y yo también lo muestro como un ejemplo de hacer política, ¿no? Sería bueno que, que el Parlamento de España, el Congreso de los Diputados, tomara nota de cómo lo hacemos en la FEM para marchar en vías eh, consensuadas, sesiones de todos y, y por tanto creo que sí que es un buen ejemplo.
2: ¿Qué está pasando en el Parlamento? Porque sí. estamos viendo, eh, bueno, pues las últimas intervenciones de, de los políticos eh, confrontación, crispación provocación también, a ver caballero
1: yo, yo lo veo más en unos que en otros también es cierto, no veo que algunos mantienen una posición más de confrontación en el debate político de España y déjeme que les dé un consejo desde mi experiencia, y hablo de ¿Verdad? Uh
3: -huh.
1: eh, los ciudadanos no quieren oír hablar de discusiones y debates políticos. Solo quieren oír hablar de su salud, de su vida. Solo quieren oír hablar de su economía, de su salario, de su familia. Y aquellos que no entiendan esto están cometiendo un error gravísimo. Este no es momento de partidos políticos. Usted sabe que yo en Vigo esto lo practico siempre. Claro, así tengo casi el 70% del apoyo en las elecciones, ¿no? Pero lo practico. Yo creo que hay que borrar fronteras ideológicas. Y se pueden borrar. Y, y yo lo hago, y resulta bastante bien, ¿verdad? La ciudad marcha bien, marchamos... Pues esto es un modelo, porque ya no estamos en los duros años de las revoluciones de principios del siglo XX, ni en la posguerra mundial, no, no estamos en el siglo XXI y aquí ya hay cosas que se tienen que acordar se tienen que pactar se tienen que borrar viejas fronteras ideológicas superadas por la modernidad y los hechos y ciertamente se tiene que ayudar más a los que más lo necesitan pero ya estamos en otra forma de entender las ciudades de entender la política esto evolucionó porque la gente tiene ahora mucha formación entiende mucho mejor la política quiere participar y quiere participar para construir no para pelear ni para discutir eso es una herencia del siglo XX que creo que deberíamos esforzarnos en superar los diferentes actores de la vida política.
2: Claro, no es lo mismo ver caballero gobernar con una mayoría absoluta como hace usted en la ciudad de Vigo, en el ayuntamiento que eh, gobernar el gobierno de España con, bueno, pues eh, con, con el apoyo, en este caso PSOE, Unidas Podemos
1: Claro, pero eso es una magnífica ocasión que tuvo el Partido Popular y, y lo hubiera, mi opinión, yo doy mi opinión ¿eh? Eh, eh, yo creo que el Partido Popular debería haber apoyado todos los estados de alarma y se hubiera fortalecido mucho, electoral y políticamente, yo estoy convencido, ¿verdad? No, no quiero dar lecciones a nadie, ni consejos a nadie ahora en este momento, pero creo que lo que los ciudadanos nos piden es otra cosa. Mire, usted sabe que yo empecé mi mandato con nueve concejales, uh -huh. ahora tengo veinte. Y con el 70%, porque yo practiqué esto, yo practiqué mano tendida, practiqué acuerdos sociales, practiqué sentar a todo el mundo a las mesas, escuchar a todo el mundo cada, cada vez que tenga algo que decir en la sociedad, y, y, y hice un gran pacto social que en mi ciudad funciona. Usted recuerde que yo siempre digo que en Vigo no ganó el Partido Socialista, en municipales, ni siquiera el Caballero ganó un proyecto de ciudad que compartimos todos
2: Bueno, pues déjeme que le pregunte eh, por cierto, por las elecciones en Galicia que serán el 12 de julio, votaremos con mascarilla, el voto por correo lo va a recoger el, el cartero en nuestra casa, ¿A usted qué le parece todo esta, este protocolo fiable que,
1: mire, que a, la adecuado. Gente, a la gente en este momento lo que menos le interesa son las elecciones y a mí en este momento mi cabeza está enteramente en la salud de la gente y en la reconstrucción económica de la ciudad Créame, no tengo las elecciones en absoluto en la cabeza. Las tendré para mi obligación como alcalde de los colegios electorales, pero creo que unas elecciones requieren de una situación distinta, de contextos distintos. No, estamos todavía hablando de salud. Estamos hablando de que cuando vayamos a las playas de Vigo las tengamos con seguridad 100%. Y por cierto, quiero invitar a todo el mundo de España que se vengan porque tendremos 100% de seguridad y 100% de seguridad de salud en las playas y en los sitios, y yo estoy preocupado porque haya terrazas en las calles y los bares y las cafeterías puedan funcionar y hacer economía, a mí eso es lo que me inquieta y me atañe en este momento. Le tengo que decir que yo no voy a estar en absoluto en la campaña electoral. Yo voy a estar en la ciudad y en las preocupaciones de la gente de la ciudad.
2: Bueno, imagino que participará en su momento en la campaña electoral, dado que se presenta también para el presidente de la Asunta eh, Gonzalo Caballero
1: sí bueno y además es mi sobrino Exacto. ¿no? pero bueno es de mi partido y yo le deseo que gane por cierto Vigo ya sabe que eh, con, con el señor Fejo del señor Fejo no espera nada esta ciudad ¿no? nos maltrató durante tanto tiempo que ya no esperamos nada pero no 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 es eso es que es que en este momento hay una gran prioridad y unas elecciones requieren dedicarse a ellas no mi prioridad en este momento es la salud de la gente, es mantener la distancia social es estar con la gente, es reconstruir la economía, es ver qué es lo que está sucediendo, es hablar con Citroën con el automóvil, con el naval con el ámbito de la investigación, con los pequeños y medianos comercios, es hablar con ellos dedico todo el tiempo y no voy a parar en absoluto durante todo este periodo de hacer esto y seguiré haciéndolo todo el verano y miren, sabe que tengo en la cabeza ya las próximas navidades, ¿cómo vamos a hacer en las próximas navidades no, en la
2: pensando en las luces...
1: ...sin ninguna duda estoy pensando en la Navidad... ...porque es un espacio de socialización espléndido... ...y que Vigo ocupó un sitio... ...como para que el New York Times... ...el día de Navidad le dedicara su artículo de Navidad a la ciudad de Vigo, New York Times
2: Bueno, no va a ser esta Navidad igual que la de otros no, años No, por eso caso. la tengo
1: que hacer distinta y la voy a hacer distinta
2: Y Ya, está planeando algo, y ya, ya estoy planeando,
1: igual que montamos las cuadrículas en las playas de Vigo ¿Sí? que se lo ofrezco a todos los alcaldes que las quieran imitar, copiar están a su disposición, se lo contamos un sistema fácil, se pone y se quita cada día, genera 20 empleos, prácticamente sin coste y permite limpiar las playas, por cierto, no se fumen las Playas, por lo menos en las de Vigo, no queremos que se fume y, y esta es mi preocupación, como usted comprende, verdad. Esto es lo que yo quiero dedicarme, ya lo que quiero atender. No, no estoy ni voy a estar en absoluto en las elecciones.
2: A ver, caballero presidente de la FEM, alcalde de Vigo, gracias por atendernos. Feliz noche.
1: Muchas gracias Raquel, por cierto, que te trato de tú siempre. Haces un programa magnífico.
2: Gracias alcalde.
1: Un placer. Tía la mirilla en onda cero.
2: Hablamos de mascarillas y hablamos de guantes, no de la necesidad o no necesidad o, o la utilidad de estos materiales que tanto estamos utilizando en este tiempo de pandemia, sino de lo que hacemos después de que los hemos utilizado. Es decir, en esta etapa de desconfinamiento… ¿Dónde eh, tiramos, dónde nos deshacemos de este material, el abandono de guantes y mascarillas? Bueno, pues puede crear un problema a la naturaleza, como bien sabe Sara Güemes. Hola Sara, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
2: Bueno, muy bien, es coordinadora de Coembes eh, del proyecto Libera y es verdad que eh, estáis preocupados, estamos muy preocupados porque, por ejemplo, yo ya he visto, y lo he visto muy cerca de un río, mascarillas y guantes... Sí, es eh, como
4: siempre el llamamiento a la sociedad en este caso se hace imperante precisamente porque estamos utilizando elementos por, por la situación sanitaria que son obligados y que en muchos de los casos son de usar y tirar. Y como todo lo que es de usar y tirar, lo importante es que acabe en el contenedor o en la papelera correspondiente. Y efectivamente, como tú dices, estamos ya viendo y, y también tenemos el, el, la imagen de, de otros países como por ejemplo el de, el de en Asia no en China que ya se están viendo todos esos guantes y esas mascarillas que han llegado a la, los ríos y han llegado a, las, a, la, a los mares ¿no? porque se han encontrado ya muchos elementos en las playas entonces es tan importante tan 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 vital para nuestra salubridad en general tanto a nivel personal como a nivel ...de medio ambiente... ...que no abandonemos ningún guante... ...ni ninguna mascarilla en ningún entorno... ...ni en el natural, uh -huh. ni en el municipio... ...porque como bien sabrán... ...muchas de las personas que nos están escuchando... ...aunque lo abandonemos en el, en el municipio... ...pongamos que estamos en una calle... ...pero a lo mejor dentro... ...a, a pocos metros... o sí. no, no ...tenemos un río, o tenemos un parque... Uh -huh. ...hay probablemente muchos... Eh, pues ...por ejemplo pájaros... ...o, o, o hay viento entonces ese viento te puede llevar en los guantes a, a que pueden acabar en el río o incluso pueden acabar enredados en la maleza, de, por ejemplo, de un parque, por la descomposición, pueden descomponerse y al final, por ejemplo, el, 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 lo que es el hilo, lo que es el, la goma que, que, que llega hasta las orejas de, la, de, las masca de las mascarillas, puede identificarse por un ave como si fuera una lombriz. Ya. Entonces, es, es, claro, y, sí, esa, sí. y esa lombriz, aparente lombriz, Ajá. puede acabar o bien con suerte podría acabar en el nido como si fuera un elemento más para la fortaleza del, del propio nido pero también puede acabar como alimento de los pollos y bien. pueden por supuesto pues, pues morir ahogados o morir de inanición, no
2: esto ahora me recuerda mucho a los microplásticos el problema el problemón
4: Sí, es que al final yo creo que para nosotros es muy importante casi, evidentemente no quisiéramos que hubiera aparecido esta, entre comillas, claro. pandemia, sin lugar a dudas. Pero es verdad que esto, esta, esto que es tan visible, ¿no? las, los masca joder, iba a juntar. las mascarillas <risa> y los guantes, sí. <risa> son tan sumamente visibles, ¿no? se ven tan obvios, tan blancos ahí puestos, claro. que de alguna manera eso nos está permitiendo hacer el llamamiento precisamente a todo el resto de residuos uh
3: -huh. que
4: también acaban en la naturaleza o abandonados en el entorno municipal que pueden acabar también en los entornos más verdes o las aguas. ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, tenemos que aprovechar esta, si quieres llamarlo, posibilidad para hacer un llamamiento global del no abandono ni de esto, ni de ningún otro residuo que puede, como tú bien acabas de mencionar, puede acabar siendo un, un microplástico que incluso ni siquiera estamos viendo, ¿no?
2: Ya, es terrible, ¿eh? O sea, protejamos, ¿no? Cuidemos nuestra salud, pero también la salud de, del planeta. Y además, ahora sí. no debemos olvidar que, que todo este virus, esta, eh, este COVID-19, eh, tiene un origen zoo, zoonótico. Es decir, que está relacionado sí. también con la interacción del ser humano con la naturaleza.
4: Sí, efectivamente. Y Ese es uno de los, de los grandes problemas. ¿no? La naturaleza, al final, tiene sus propias herramientas para, compro, para controlar las epidemias. ¿no? Eh, se dice que la pandemia ha podido ser originada por el desequilibrio, precisamente, natural sí. presentado por la humanidad. ¿no? Porque, al final, un ecosistema rico en biodiversidad también lo es en variabilidad genética. Uh -huh. Y esta variabilidad es, precisamente, la que hace como de, de protección, de escudo, claro, ¿no? Claro. Entonces, cuanto más deteriorada se encuentre la biodiversidad de un espacio natural, pues más facilidad habrá, tendrán los virus para expandirse, ¿no? Porque al final no habrá ningún predador que que, que acabe con esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, mmm, la biodiversidad, tanto que estamos también, por suerte, hablando en estos tiempos, eh, lamentablemente, ¿no? Porque al final es todo pros y contras, ¿no? Eh, Pero sí, hemos, sí. Hemos tenido la posibilidad de ver eh, que la vegetación, por ejemplo, ha, ha hecho boom, ¿no? ha explotado en esta primavera maravillosa donde las, las malas hierbas, llamadas malas hierbas, ¿no? como que de repente han hecho han hecho aparición. Porque antes
2: no las dejábamos ni aparecer. ¿no? Oye, es, porque, es curiosísimo, eh, Sara, porque si hemos visto eh, plantas eh, eh, o raíces donde antes no las habíamos visto, hemos, vino, sí. hemos visto dunas maravillosas que, que se han recuperado eh, solas, sí. ha, ha sido una explosión de naturaleza brutal. ¿eh? Sí,
4: sí, sí. Es que precisamente, y por eso, ¿sabes? Entonces, en el momento que la hemos dejado un poquito, sí. No, ya bien sea porque el, el jardinero no han cortado esas uh -huh. malas, entre comillas, hierbas o porque la polución la bla, ¿sabes? todo sí. esto ha hecho que haya este boom no de verde, este, este boom natural y, y al final hemos conseguido que la biodiversidad que existía volviera a existir o sea volviera a remacer de alguna manera y con ello pues más insectos van a las flores comen a esos insectos y suma y sigue en la cadena entonces eso al final hace que es precisamente en la cadena de protección de la propia humanidad, ¿no? Cuanta mayor biodiversidad tengamos, mejor para, para todo el ecosistema, toda la claro. toda la, ¿no? Toda la caída desde el más ínfimo, minúsculo uh -huh. ser hasta hasta quizá nosotros, ¿no?, o, o más adelante, ¿no?
2: Claro, efectivamente. Bueno, pues, eh, lo dicho, hay que insistir en ello, tenemos que proteger nuestro entorno por el bien del entorno, por, por nuestro sí. propio bien, obviamente, ¿no? Sí. Bueno, una vez que tenemos esas mascarillas, guantes, etcétera ese material de, de, de usar y tirar, que, que no es reciclable, ¿qué hacemos con él? Porque el, amarillo, el contenedor amarillo no va.
4: Sí, efectivamente, esto es algo que es muy importante. El, las mascarillas y los guantes, a pesar de tener o contener plástico en sí mismo, un polímero, uh -huh. eh, no van al contenedor amarillo. En el contenedor amarillo solamente van los bricks, las latas y los envases domésticos de plástico. Vale. Esto es súper importante. ¿Por qué? Eh, porque al final en las en, en las fábricas, o sea, en las fábricas, en los centros de recogida, en los centros de manipulación de estos envases hay personal y muchos de estas eh, de estos um, de estas EPIs... Uh -huh. pueden estar contaminados infectados entonces hay personal que obviamente está protegido pero que estamos intentando reducir eso en primer lugar eh, ...la contaminación o la infección a estas personas, ¿no? Y en segundo lugar, porque ni las, las, ninguna de las EPIs... O sea, ni, ni, los, con, ...ni las mascarillas ni los guantes son envases... ...entonces van al contenedor de resto, al contenedor de rechazo... ¿no? ...dependiendo la zona geográfica tenemos un color... ...puede ser el gris, puede ser el verde... ...pero al final es el contenedor general, el contenedor de resto... ...donde se eh, tiran estas mascarillas... ...y Perfecto. se meten dentro de una bolsa cerrada... Uh -huh que no será manipulada por ninguna persona y, por tanto, la consecuente no infección de ninguna
2: persona. Vale, recapitulemos. Este material, guantes, mascarillas, los sepis y demás, se mete en una bolsa de plástico, se cierra y se lleva al contenedor genérico. Eso es. Vale, perfecto. Es. Por cierto, Sara, tenéis una madrina también que no está nada mal, es ¿eh? una Majestad la Reina Doña Sofía, que la hemos visto también manos a la obra.
4: Sí, la verdad es que eh, la, la, la funda la re Su Majestad la Reina Doña Sofía, a través de su fundación, están muy eh, involucrados en, el, en, el, en, en, en la conservación de la naturaleza, en especial eh, Doña Sofía tiene un especial una especial, un especial amor hacia, hacia las tortugas y todo lo que uh -huh. a estas les sucede. Y obviamente el, en la basuraleza, ¿no? estos residuos que encontramos abandonados en la naturaleza, que se convierten en un problema no solo estético, sino que también contaminante, pueden matar y están matando lamentablemente o mutilando a muchas de estas tortugas así como a otros muchos yeah. eh, animales tanto mamíferos marinos como aves ¿no? en, en marinas y entonces la reina la su majestad uh -huh. eh, doña Sofía es, es aparte de que es encantadora yo la he conocido personalmente uh -huh. eh, es como como que tiene una inquietud tan grande que a través de su propia fundación nos está ayudando haciendo el llamamiento precisamente para llegar a esas personas a las que ella llega no a todo ese público claro. que, que, que que de alguna manera pues por, por nosotros mismos algo no podríamos llegar y gracias a su a, a, a su llamamiento pues estamos estamos llegando a muchos más rincones al final es esto sumar, crear, red, crear Exacto. nuevos vínculos con la naturaleza, hacer que todos sintamos el amor por ella y no solamente es bonita porque es nuestra casa verde, sino uh -huh. que es el lugar donde, desde donde no, nos puede cuidar directamente, ¿no? Al final
2: es la naturaleza, somos nosotros, somos naturaleza también, ¿no? Exacto. Hay que estar eh, muy concienciado. La Casa Verde me gusta mucho. Sara, la vamos a dejar ahí con ese llamamiento. De verdad, reflexionen y hagan las cosas bien. Aprovechemos el momento para hacer las cosas bien, que es muy sencillo. Muchísimas gracias eh, por atendernos y a seguir trabajando.
4: Eso es. Muchísimas gracias a vosotros porque también es una grandísima ayuda. Gracias.
2: Es un placer, Sara.
0: Hasta la próxima.
2: Las noticias y volvemos en cinco minutos.
0: Son las 9, son las 8 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Una amplia mayoría de presidentes de las comunidades autónomas han valorado positivamente la recuperación de competencias una vez que sus territorios entren en la fase 3, la última de la desescalada y a la que muchos territorios pretenden también avanzar la próxima semana. Así se lo han hecho saber al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una nueva reunión telemática y antes de que el propio jefe del Ejecutivo anunciara la intención de pedir la última y definitiva prórroga del estado de alarma, que de aprobarse en el Congreso se alargaría hasta el 21 de junio, justo con el final de la desescalada. El lendacariñig Urcuyu ha anunciado en la videoconferencia de presidentes autonómicos con Sánchez que mañana Euskadi pedirá el paso a la fase 3 para el próximo 8 de junio. La decisión llega tras el pacto alcanzado ayer entre el PNV y el Ejecutivo del SOE, por el que Urcuyu tendría potestad para gestionar las medidas que se establezcan dentro de la comunidad autónoma vasca. La tendencia de la situación sanitaria y asistencial en Euskadi. Sigue evolucionando de forma favorable. La, la evaluación intermedia de la fase 2 ha sido positiva y mañana plantearemos el pase a la fase 3 de cara al lunes 8 de junio. ...así como la reconsideración sobre la vigencia... ...del estado de alarma que apuntabas, presidente. La presidenta de la Comunidad de Madrid... ...Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado en contra de la prórroga... ...por considerar que no es necesaria... ...y ha abogado por recuperar la normalidad ya. Ayuso ha vuelto a plantear a Sánchez... ...medidas de flexibilización entre fases... ...como que los alumnos de la EBAU... ...pueden ir a clase de repaso a partir de mañana... ...y que los centros comerciales... ...puedan abrir con control de aforo. Dice Ayuso que ha recibido... ...una rotunda negativa como respuesta.
2: Ha contestado que que esto se tiene que ver por fases, que las fases están así ya estipuladas, que no se puede flexibilizar. Hay otras comunidades autónomas que sí han tenido esa flexibilidad, pero Madrid no.
0: Castilla-La Mancha celebra este domingo el Día de la Región, una jornada que está declarada de duelo en toda la comunidad por las víctimas de la COVID-19 y de homenaje a los profesionales que trabajan en la lucha contra la pandemia, con un acto de gratitud a todos los colectivos y con una mirada puesta en el futuro. El presidente regional, Emiliano García Paje, ha avanzado su intención de establecer todos los 31 de mayo como efeméride dedicada a todos los héroes que han luchado en primera línea durante esta crisis sanitaria. Onda Cero Toledo, Juan Carlos Santos.
5: Este año no ha habido ni medallas de oro ni placas al mérito regional, solo un profundo reconocimiento a los colectivos que han hecho posible que el coronavirus esté siendo casi controlado. En el patio del Toledano Palacio de Fuensalida han estado todos, desde el personal sociosanitario hasta el Ejército, pasando por Protección Civil y Cruz Roja, entre otros. Para ellos, el presidente Casina Mancha ha tenido palabras de reconocimiento y agradecimiento por su trabajo en esta crisis sanitaria que va a terminar siendo una victoria colectiva. Emiliano García Paz.
0: No solo vamos a superar esta crisis, sino que vamos a crecer porque creemos más en nosotros mismos. Con esta crisis nos hemos ganado un, un profundo sentimiento de autoestima colectiva y creceremos más porque creeremos más en nosotros mismos, por supuesto en nuestra región y por supuesto en nuestra nación.
5: Los que no han estado en este sencillo acto del día de Casinamancha han sido los partidos políticos. El Partido popular de la región ha lamentado este hecho y ha cuestionado esta decisión del gobierno autonómico. La Guardia
0: Nacional de Estados Unidos ha confirmado la movilización de 5.000 efectivos en 15 estados y el distrito de Columbia, donde se encuentra la capital, Washington DC, para contener los disturbios derivados de las protestas por el asesinato en Minneapolis del ciudadano de raza negra George Floyd durante una detención. La muerte de Floyd ha desembocado en la imputación por asesinato de uno de los agentes implicados, corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
5: Las protestas contra la brutalidad policial han sido utilizadas por grupos extremistas de izquierda y de derecha para provocar el caos y el pillaje y para atacar a la policía. Las manifestaciones pacíficas en docenas de ciudades a lo largo de la nación en protesta por el asesinato del afroamericano George Floyd terminaron ayer con violentos enfrentamientos, cargas policiales y robos en San Francisco, en Portland, en el barrio neoyorquino de Brooklyn, en Salt Lake City, Miami, Tampa y en Los Ángeles. En Chicago, la alcaldesa afroamericana Lori Lightfoot criticó la violencia de algunos grupos que atacaron a la policía.
3: To express my...
5: Quiero mostrar mi desilusión y total rechazo. No se viene a una manifestación pacífica con bolas de acero, con martillos, con palas y con bates de béisbol. En Minneapolis no se repitieron los enfrentamientos de las noches anteriores y más de 4.500 miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados por las calles. Por segunda noche consecutiva hubo violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes enfrente de la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump presumió del buen trabajo que está haciendo la Guardia Nacional a lo largo del país y atacó a los alcaldes demócratas de muchos lugares porque, en su opinión, no están dejando que la policía se defienda y actúe contra los revoltosos con todos los medios a su disposición.
0: Más noticias dentro de una hora y en Ahora sí, es hora de ponernos en marcha. Y el Onda Cero, construimos futuro contigo. Debates, entrevistas, conferencias, ideas innovadoras, propuestas que generan valor, iniciativas de emprendedores. Queremos contribuir a la activación de la economía española, de cada comunidad y municipio, a través de una iniciativa que invita a participar a los sectores estratégicos. Escucha cada viernes en la Brújula de la Economía el espacio Construimos Futuro Contigo y encuentra toda la información sobre propuestas e iniciativas en ondacero.es. Onda Cero.
1: Construimos Futuro Contigo.
2: Seis minutos y medio sobre las nueve, una hora menos en las Islas Canarias. Ella es una de las pianistas españolas con más proyección internacional de su generación. Su compromiso con la música de compositoras, la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y el repertorio español tanto histórico como contemporáneo, la han convertido en un referente en las salas de conciertos tanto nacionales como internacionales. Isabel Pérez Dobarro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás?
6: Bueno, bien dentro de las circunstancias eh, y muy feliz de estar en tu programa. Uh -huh.
2: no bueno, no has perdido el tiempo en, estos, en estas semanas de, de confinamiento. Has estado súper activa, muy activa y has tenido bueno, pues, la fantástica idea de ir reuniendo a través de las redes sociales a algunos de los mejores intérpretes españoles de, de clásica, esos diálogos musicales. Y saber, cuéntanos. Sí,
6: bueno, la idea es unirnos ante esta adversidad y usar la música como un vehículo de expresión, como un vehículo de, de diálogo, como bien dices, a, a través de distintas culturas que al final todos estamos afectados por, por esta pandemia, ¿no? Entonces estos diálogos comenzaron con músicos de España y Estados Unidos, pues ya se están ampliando eh, diálogos con músicos de Portugal, de Italia, Argentina, bueno, están expandiendo a esta iniciativa, pues a una dimensión global, porque al final esta pandemia nos, nos afectaba a todos. Uh -huh. Y cada uno de estos diálogos está dedicado a una ONG que ha desarrollado su trabajo durante, durante estos días tan complicados también para visibilizar la acción que, que ellos han hecho.
2: Estaba eh, muy atenta ahora también a nuestros compañeros de, de las noticias, dando la última hora, bueno, del tema de, de la desescalada, las fases, eh, el estado de alarma y, por supuesto, el conflicto ahora mismo en Estados Unidos, tú que, que bueno, estás afincada en Nueva York, por cierto, ya te, uh -huh. te, te quería preguntar cómo estás viendo todo esto que está sucediendo, porque eh, a mí me tiene sobrecogida.
6: La verdad es que es muy preocupante. Eh, los números de muertos en Estados Unidos han superado los 100.000, son citas antes y se unen ahora, pues, yo creo que tres crisis, ¿no?, al mismo tiempo. Una de ellas, por supuesto, es la crisis sanitaria, el pico se ha pasado en Nueva York, pero con la reapertura de algunos estados, pues, es verdad que el número de contactos ha aumentado en otras zonas del país. Eh, por otro lado, la crisis económica, que va a afectar enormemente, y, bueno, sobre todo a las comunidades hispanas, a la comunidad afroamericana, que han sido los más afectados también por el coronavirus en Estados Unidos. Y luego la tercera, que es esta crisis eh, racial, que está, que está ocurriendo por el terrible, el horroroso asesinato de un hombre afroamericano eh, por parte de, de un policía en Minneapolis. Y bueno, refleja pues eh, este conflicto racial que ya en, en este mes ya había al menos dos o tres circunstancias, el asesinato también de otro hombre mientras estaba haciendo Putin haciendo y la denuncia falsa de una mujer en Central Park de, de un hombre afroamericano, pues todo esto se ha sumado y realmente pues están provocando eh, protestas muy importantes uh -huh. en todo el país. Así que digamos que estas tres crisis están ocurriendo al mismo tiempo y, y es francamente preocupante.
2: Es pues francamente preocupante porque estamos todos muy pendientes de las decisiones que pueda tomar, que pueda tomar eh, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
6: Sí, la verdad es que, bueno... Eh, es una, una situación tremendamente complicada, tanto a nivel eh, nacional, no digamos, a nivel federal, como a nivel de cada uno de los estados, y, y bueno, ahí existe una, una gran incertidumbre también, por supuesto, en vista a las, a las elecciones que van a ocurrir en, en noviembre. ¿no? Entonces, es un escenario de gran incertidumbre y, y muy, muy complicado <risa>
2: Bueno, Isabel Pérez Dobarrosa llega a Compostelana, eh, aprendió a leer muy pequeñita, ya cogió un periódico de la mesa y se puso a leer, dejó a sus padres alucinados y dijo aquí esta, esta chica, esta niña, es algo especial. Y así es, porque la verdad es que tu trayectoria es increíble. Eh, ¿Qué te aporta la música? ¿Qué te aporta el piano? Porque la verdad, eh, con, con tus capacidades, puedes ser, o podrías haber sido lo que lo que hubieras querido. ¿Por qué eh, pianista?
6: La música siempre estuvo presente en mi vida, ¿no? desde que tengo recuerdos. Realmente la música siempre estaba ahí. Mi familia, aunque no son una familia de músicos, son melómanos y, y desde muy pequeña pues siempre estaba, estaba escuchando música y música clásica. Además, mi hermana... Eh, tocaba el piano y muy bien. Uh -huh. Entonces, bueno, pues siempre que ella estaba estudiando, pues yo iba a, a, empezar a tocar algo y a molestarla un poco. Y bueno, eh, ya desde muy pequeña, ya desde los tres, cuatro años, pues empecé a tocar y tuve mi primer concierto a los cuatro. Entonces realmente la música me ha acompañado toda la vida, ¿no? Es algo que aprendí pues eh, casi al mismo tiempo que aprendí a hablar o escribir. Entonces, eh, para mí siempre ha sido una parte esencial por eh, supuesto pues llega un momento en el cual te tienes que plantear ¿no? si, si va a ser tu profesión o, o si simplemente va a ser un complemento a tu formación. Pero realmente para mí la música es el vehículo ideal para expresar emociones, para expresar valores y, y para contribuir a, a la sociedad.
3: Entonces
6: desde mi punto de vista el poder tener esa, la música y el piano en particular para realizar todo esto, pues es muy importante, lo cual no quita que haya ampliado mi formación, pues como estado uh -huh. de derecho, estudios de relaciones internacionales, y demás, pero eh, digamos que todo va alrededor de esa idea de que la, la importancia de la cultura, la importancia dentro de la cultura de, de la música para unirnos y para transmitir. Para
2: y la importancia también, Isabel Pérez Dovarro de subrayar el papel de la mujer en muchas ocasiones, en infinidad de ocasiones antaño, bueno, pues eh, silenciada y ocultada, ¿no?
6: Sí, sin duda. Eh, si miramos las programaciones, y esto ocurre realmente a nivel global, no solamente en España, los porcentajes de programación de obras sinfónicas en mujeres no pasan del 5% prácticamente en prácticamente ningún país, ¿no? Eh, sí que existe una mayor incorporación de la música de mujeres en el ámbito de la música solista o música de cámara Para pequeños conjuntos, pero no estamos muy lejos de hablar de, de igualdad, no llegan al 10% ¿no? Entonces, Realmente existe un problema porque la música de mujeres no, no se conoce realmente Y a mí esto me ocurrió, en mi propia experiencia personal, cuando yo estaba estudiando en el conservatorio Jamás me pidieron una obra de una mujer compositora, jamás había escuchado hablar de, de ninguna Sabía que Clara Schumann era una grandísima pianista, pero no conocía esta vertiente creativa ¿no? de, de composición. Entonces, bueno, a partir de una experiencia personal de investigación y de, de preocupación por este ámbito, descubrí que existen muchísimas grandes compositoras, tanto contemporáneas como históricas, que no se escuchan. Luis Prang, eh, Sophie eh, Drinker, eh, tenemos a Clara Schumann, por supuesto, Fanny Mendelssohn. Uh -huh. Eh, Nadia Boulanger, Libranger, Beach Teresa Carreño, hay tantos, tantos nombres, eh, Menter, perdón, que fue Sophie, pues Sophie Menter estudiante de Liszt, una grandísima compositora y pianista, bueno muchísimos nombres que realmente no están en los planes de estudio, no están en los concursos y por tanto no se conocen. Entonces en este sentido yo inicié junto a Anatona, una metropolitana fantástica, eh, también, que está también en Nueva York, eh, Women in Music, mujeres en la música, que son diálogos culturales eh, que realizamos con distintos países, empezamos entre Estados Unidos y España, uh -huh. lo íbamos a expandir antes de que bueno todo esto se parara, ¿no? eh, sí. con Portugal, y también estamos en conversaciones con Argentina para desarrollar esta, esta serie de diálogos, diálogos culturales con música de compositoras. Por otro lado, estoy realizando ahora una serie de conversaciones con compositoras, musicólogos, musicólogas, especialistas en eh, obras de compositoras o en la vida de determinadas intérpretes, y eh, con miembros de asociaciones ¿no? de Mujeres en la Música para explorar realmente cuál es la situación actual y visibilizar la acción de muchas compositoras que a pesar de ser extraordinarias no se conocen. Yo siempre como el caso de que no se conociera ni a Rosalía de Castro, ni a Emilia Pardo Bazán ni a Jane Austen, ni a uh -huh. ni ninguna de estas grandes, pues habría que, habría que buscarlo y uh -huh. habría que reconocerlo. Entonces, este es el trabajo. No, no quiere decir para nada que se deje de tocar ni Bach, ni Beethoven, ni demás. Ellos se tienen que tocar, por supuesto, todos los días, pero también de descubrir a estas compositoras para
2: y tanto que sí. Veo que no solamente no has parado, sino que has puesto todo en tu empeño en seguir trabajando, investigando, eh, buscando eh, y sobre todo estableciendo estos diálogos musicales, diálogos culturales. Hemos venido hablando en, en las últimas semanas de, de programa durante esta pandemia de la importancia de, de la cultura que, que nos, es, nos sostiene cada día. Y quien quiera lo contrario, creo que está equivocado. Hay que ensalzarla, subrayarla y sobre todo apoyarla en estos tiempos.
6: Sin duda, yo creo que más que nunca hemos visto en estos días la importancia de las artes,
3: sí. eh, bueno
6: como un rayo de esperanza realmente, no como un factor también de unión, de unirnos a pesar de la, de la distancia. Y por otro lado, existen estudios que realmente hablan de bueno del impacto positivo que tienen las artes para la salud. Un estudio de la OMS que reunía más de 3.000 estudios dentro de este report eh, habla de, pues de, las, de las ventajas que tienen las artes, pues uh -huh. dentro de ellas la, la música, dentro de la salud, por lo tanto yo creo que es esencial y también pues, eh, la música como innovación la música como creatividad muchas veces eh, pensamos únicamente innovación-ciencia, que es verdad pero la música, las artes, son innovación son creatividad y, y por tanto también creo que es, que es muy interesante explorar esta, esta vía ¿no? entonces desde cualquier perspectiva yo creo que hay que promocionar siempre la cultura, defenderla y asegurarnos de, de que siempre
2: está es curioso porque en, eh, escuchar la música es innovación quizás haya provocado una reacción en nuestros oyentes, ¿no? La música es innovación.
6: Sí, bueno, si piensas en toda la exploración electroacústica, todas las investigaciones o sea. que se han hecho en este campo, eh, obviamente esto ha tenido un impacto mucho mayor que simplemente el ámbito musical, pero es que, bueno, aparte cualquier tipo de, de interacción entre ciencia y música, y de esto estoy trabajando, la factoría de industrias creativas también, de ver de qué manera podemos comunicar eh, ciencia ciencia y música, eh, pues es esencial, ¿no? Entonces, desde un punto de vista meramente creativo, si quieres, de buscar soluciones distintas, lo convencional, etcétera también es, es muy importante.
2: Qué maravilla. Bueno, Isabel, gracias por estar con nosotros esta noche. Eh, nos vamos a quedar escuchando un poquito esta sinfonía para un mundo mejor. Aquí estás tú, por supuesto, al piano, palo Martín Acevedo al violín y Antonio Martín Acevedo al, al cello. Un buen equipo, ¿eh?
6: Sí, una obra, además, eh, compuesta por Juan Antonio Simarro, teniendo a los objetivos de desarrollo sostenible, estos objetivos que se aprobaron por 193 países, de las Naciones Unidas, eh, que buscan pues, terminar con la pobreza, mejorar la educación, igual de género, entre otros, 17 objetivos. Y esta música pues, trata de, de reflejar la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Uh
2: -huh. Isabel, muchísimas gracias.
6: Gracias a ti, muchísimas gracias.
2: Un tener. abrazo grande, adiós. Un abrazo. Bueno, si hablamos de sostenibilidad y también echamos un vistazo a nuestras eh, ciudades, hemos visto que algunas cosas han cambiado en unas ciudades más que otras, pero empezamos a encontrar eh, en las urbes más espacio para los peatones, más espacio para las bicicletas y hacemos una reflexión sobre la contaminación. También hemos contado en alguna ocasión lo que ha supuesto, bueno, pues esta cuarentena. Las emisiones de CO2 en Europa durante la crisis sanitaria han caído a niveles del año 1958. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestra mano? ¿Es el momento? Estamos en un punto de, de inflexión. Vamos a comentarlo enseguida con Adrián Fernández. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches.
2: Experto de, de Greenpeace y movilidad y desarrollo urbano. Es verdad, estamos en un momento muy interesante para tomar decisiones, ¿no?
7: Bueno, lo que sí que sabemos es que estos momentos son ideales para reflexionar y para afrontar cambios de comportamiento que otras veces, metidos en nuestra rutina y en el día a día, serían totalmente impensables. Y ahora que hemos podido comprobar, por ejemplo, aspectos tan relevantes como el, el reparto del espacio urbano, o mejor dicho, la, la injusticia en el reparto del espacio, en donde nos piden que caminemos manteniendo la distancia, cuando en muchas de nuestras calles, ni siquiera las aceras, permiten caminar con seguridad, pues ese es de luego un momento para darse cuenta eh, hasta qué punto nuestras calles han estado diseñadas pensando más en el coche que en el resto de las personas. Y si hay un momento para cambiarlos ahora, que hay menos coches.
2: Claro. Hemos visto siempre con cierto con cierta envidia algunas ciudades, sobre todo europeas y otras bueno pues latinoamericanas, que sí que tenían ese espacio más amplio para los peatones, para el disfrute, para, bueno, pues como se hacía antes, volver a la plaza, charlar en un banco, etcétera. Pero nunca nos planteamos que eso Podemos ese modelo es, es viable en nuestro país.
7: Bueno, yo, para nosotros sí que pensamos que es un modelo viable y que además caracteriza mucho el estilo de vida en, en, en todo el país, un poco el estilo de vida más mediterráneo en contraposición a, a otras sociedades que a lo mejor son más recluidas o más pensando en, en el hogar. Nosotros somos una sociedad que vivimos habitualmente en la calle lo estamos uh -huh. viendo con las terrazas ahora que parece que es lo primero que hemos recuperado <risa> pero la vida en, en las plazas de los pueblos o en las calles salir a la, a, a la puerta del portada a reunirse una tarde de verano o, en fin, hay de, multitud de aspectos y ...progresivamente quizás hemos ido reemplazando... ...esos espacios de intercambio social por espacios más privativos, como puedan ser, por ejemplo, los centros comerciales, y ahora hemos vuelto a recuperar las calles como el, el primer espacio al que podíamos salir cuando se acabó el confinamiento. Es decir, lo primero que podíamos hacer una vez que nos dejaron salir de casa era pasear. Entonces, aquí viene otra vez este redescubrimiento uh -huh. y, y no creo que estemos, desde luego, muy eh, retrasados o que tengamos que arrastrar ningún complejo, porque eh, es cierto que no todo lo que nos gustaría, pero nosotros somos una sociedad que nos gusta... Tener las calles no solo como un espacio de tránsito, sino también como un espacio de disfrute y de, y de intercambio y, y calles para vivir. Y en aquellos casos en los que esto no es posible porque las ciudades nos han, nos han comido y, y dedicamos todo el espacio uh, a, a, al coche, incluso las aceras aparecen con coches aparcados, sí, sí. Eh, vemos que algo falla aquí, evidentemente. Claro. O sea, cuando sustituimos las calles por espacios para almacenar, máquinas y no para que las podamos utilizar en el sentido más amplio de la palabra estamos viendo que algo falla y por eso bueno pues también hemos vivido un, una situación que hasta hace menos de un mes parecía inasumible. Justo ahora va a ser un mes que nosotros desde Greenpeace exigimos a las autoridades locales que tomaran medidas para facilitar el espacio peatonal y desde entonces pues prácticamente no hay ciudad ni capital de provincia que no haya tomado al menos alguna medida en este sentido. Con lo cual, pues, bueno, se están moviendo cosas y yo pensamos que hay de verdad un, un movimiento y la idea ahora es ver si esto es una, un espejismo, una cosa temporal, o habrá cambios que hayan venido a mejorar la vida en las ciudades.
2: Claro, espero que hayamos aprendido y, y, y comprobemos y si las autoridades vean que sí se puede hacer. De las ciudades, de nuestras ciudades, eh, a vuestro juicio, eh, Adrián, ¿quiénes lo, lo han hecho mejor? ¿En qué ciudades habéis percibido desde Greenpeace que están haciendo bien las cosas?
7: Pues hasta ahora hemos percibido dos tipos de, de modelos. El, el primero es el que se dedica un gran espacio de forma temporal, como puede hacer cerrar varias calles los fines de semana o incluso algunas horas a diario. Y ahí, pues ha habido muchas ciudades, hemos visto en Madrid, en Sevilla y en por número la que gana es Vigo, además, que uh -huh. es la que más calles ha personalizado en este periodo. Pero nuevamente hablamos de medidas que pues ...que son, in son interesantes desde luego y son muy positivas... ...pero que se quedan en una cuestión de unas horas... ...o unos determinados días... ...frente a ese modelo o complementariamente a ese modelo... ...porque no tienen por qué ser opuestos... ...salen las otras ciudades que a lo mejor hacen cambios... ...mucho más tímidos en cuanto a espacio pero con una vocación más permanente. Por ejemplo, reemplazando líneas de aparcamiento por por aceras más anchas o delimitando carriles temporales también para poder moverse en bicicleta, que es un medio muy seguro frente al contagio, o incluso habilitando carriles bus prácticamente de la noche a la mañana. Y ahí pues, hay otras ciudades que también están llevando el liderazgo. Nosotros hemos destacado hasta el momento eh, Vitoria, Logroño y Valladolid, que son ciudades de tamaño medio, ...fácilmente replicables en, en el conjunto del país... ...y que bueno, no sin ser las únicas ni, ni, ni mucho menos... Uh -huh. ...pero sí que parece que han tomado un poco la delantera... ...con este modelo. La buena noticia es que... ...más o menos ha habido una cierta competición entre todas ellas... ...Barcelona fue la primera que se movió... ...y ahora pues Madrid ha, ha anunciado esta semana... 45 kilómetros de carril bus, entonces, bueno, pues parece que se han picado entre entre los ayuntamientos, a ver qué hace más, y eso en el fondo nos beneficia a todos, vivamos donde vivamos.
2: Claro, eso eso desde luego está muy bien. Hablemos de datos, porque eh, las ciudades generan el 75% de las emisiones mundiales de CO2, caray, el porcentaje, ¿eh?
7: Claro, hay que tener en cuenta que la ciudad no solo genera lo que quemamos en la ciudad,
2: sino Ajá.
7: la energía eléctrica que requiere mover una ciudad, que muchas veces se genera a cientos de kilómetros, pero también es parte de ese CO2, incluso la alimentación, imaginemos todo, todo el consumo de carne que puede haber en una, en una gran ciudad, también tiene una consecuencia en cuanto a emisiones. Eh, es cierto que las emisiones de CO2 no se arreglan con un confinamiento. Incluso con un confinamiento tan estricto no arreglamos un problema como la crisis climática. Necesitamos un cambio estructural y que además tampoco requiere que nos quedemos en casa. Nosotros Los, los cambios que pedimos a los gobiernos van enfocados hacia, hacia promover formas de, de economía verde que en el fondo resultan más, más económicas, más eficientes y además generan un empleo de mayor calidad y en mayor número. No, uh -huh. Por lo porque muchas veces parece que, que cuando hablamos de reducir las emisiones estamos pidiendo precisamente esto, que la gente se quede en casa, que no salga y que cierren todos los comercios y nada más lejos de la realidad. Eso no es solución para nadie. Claro.
2: Estamos con lo que eh, se puede hacer con esas claves que Greenpeace pone sobre la mesa para reinventar, reinventar las ciudades. ¿Cuáles serían?
7: Pues eh, en definitiva es un conjunto de, de propuestas que parten de la, de la ciudadanía, que nosotros lo único que hacemos es dar voz a esos movimientos sociales que ya estaban tomando la iniciativa para, para cambiar las ciudades, en un momento además en el que hay que reinventar lo que decimos la, en nuestra última campaña, reinventar las ciudades, esto es repensar cómo queremos que sean nuestras ciudades a partir de ahora. Prácticamente es como si nos hubieran pasado un, un, un borrador en blanco y nos hubieran dejado la ciudad lista, ...para volver a diseñarla. ...nos ha bajado el tráfico... ...nos ha bajado la contaminación... Eh, ...ha habido ciertos cambios en, en la actividad y en los usos... ...y podemos pensar en nuevas formas de disfrutar la ciudad... ...hemos dicho por ejemplo de las calles... ...que es la más evidente sí. pedirle a nuestro ayuntamiento... ...pero también nosotros podemos pensar... Cómo, ...cómo es la forma en la que nos queremos mover... ...o dónde queremos comprar... ...si algo hemos descubierto ahora mismo... ...es la importancia de tener un comercio de proximidad... ...que en muchos pueblos a lo mejor no es fácil... Pero en las ciudades sí que es fácil echar mano del de comercio de barrio, que es el que nos ha atendido en, esta, en este confinamiento cuando sí, no podíamos sí. ir al centro comercial porque estaba cerrado. Y nos ha salvado, digamos, es, ha sido el súper de barrio o la tienda de ultramarinos o, o, o el comercio de proximidad que ha estado ahí y, y que puede ser una, una opción de futuro. Eh, eso en términos de, de, de consumo. Ya digo que esto se extiende prácticamente a cualquier aspecto de nuestra vida, por pequeño que sea cómo tiramos la basura, cómo generamos residuos y podemos reducir la forma en la que consumimos para, para reducir también la cantidad de envases y, y prescindir más de envases plásticos, cómo nos movemos o, o qué actividades hacemos en nuestro día a día. Cualquier contribución, por pequeña que sea, puede ayudarnos a, a repensar estas ciudades. Y, y no estamos pidiendo, desde luego, que, que la gente haga el máximo posible, sino que son los pequeños gestos, y apoyándose, desde luego, en esas redes, en esas aso asociaciones que ya están tomando medidas en una situación que ha sido muy complicada para muchas personas y, y que son las que de verdad están tejiendo el, eh, la iniciativa local para pensar las ciudades de nuevo.
2: Claro, está muy bien que eh, los ciudadanos exijamos y también empecemos a contribuyamos ¿no? a esa, a ese um, bueno, nuevo modelo de, de ciudad. Está bien que lo hagan los ayuntamientos con, con normas, pero tiene que ser eh, el ministerio, tiene que ser el gobierno central el que diga, venga, vamos a apostar por ello. ¿no? ¿Lo estáis viendo? ¿Creéis que desde Greenpeace que sí están atentos a las medidas que se puedan adoptar a partir de ahora, después de esta pandemia, la era post-COVID?
1: Bueno,
7: es una pregunta que no podemos responder con sí o no. Nosotros, evidentemente, como una de las grandes ONGs ambientales, mantenemos eh, conversaciones y, y peticiones a, a, al Ministerio y a, y a las altas instancias del Estado con esta con esta misma labor. Eh, y de una de ellas, una de ellas fue... La, la primera fue la de la, de, la de espacio público como hemos he hablado antes que todas estas, estos, estas iniciativas de los ayuntamientos surgen por una orden que aparece en el BOE del Ministerio de Sanidad uh -huh. que habla de priorizar los desplazamientos peatonales y ciclistas en este orden sí. y a partir de ahí fue cuando todos los ayuntamientos también un poco coordinados con la Federación Española de Municipios y Provincias pues empezaron a tomar mano eh, está haciendo qué eh, okay, ¿cuál es el papel de la autoridad central, pues desde luego es fundamental. Y cuando hablamos de reducir emisiones, prácticamente es el, el máximo decisor es, es el Estado. ¿Está haciendo lo suficiente o no? Pues depende de qué. Nosotros uh -huh. estamos pidiendo aspectos tan fundamentales como un cambio hacia energía renovable y los objetivos que se plantean pues eh, no terminan de ser lo suficientemente ambiciosos como nos pide Naciones Unidas para poder frenar la crisis climática. Hace falta... La dirección es correcta, pero hace falta mayor ambición. Al menos que esté alineada, no ya con lo que diga Greenpeace, sino con lo que dice la ONU, para poder cumplir con los objetivos para de, de frenar el cambio climático. Si ni siquiera llegamos a ese nivel, pues desde luego nos está faltando ambición y nos faltará tiempo.
2: Claro, bueno, pues seamos seamos ahora ambiciosos. Adrián Fernández, experto de Greenpeace en movilidad y desarrollo urbano, gracias por estar con nosotros en La Mirilla en directo. Eh, y seguimos en contacto, por supuesto. ¿Te parece?
7: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Gracias a Dios. Un saludo, buenas noches.
3: final
2: Cantautor Pablo Milanés ha lanzado este videoclip que estamos escuchando a través de sus redes sociales de la canción Vestida de Mar, por eso tiene ese sonido como si estuviera en casa, es que está en casa lo grabó durante el confinamiento junto a los también músicos cubanos, Miguel e. Núñez, pianista y director musical de su banda desde 1987 y la chelista Caridad Rosa Varona, hija y nieta de dos destacados trompetistas cubanos está dedicado a toda la gente ha dicho Pablo Milanés que resiste en estos tiempos y que debe reorganizar su vida con mucho esfuerzo un vídeo muy casero, ¿eh? absolutamente casero imagen, sonido que grabaron con teléfonos móviles desde sus lugares de confinamiento Pablo Milanés Para la era del COVID-19, esperemos que pronto sea post-COVID-19, GTG Ingenieros, es una empresa gallega especializada en seguridad industrial con más de 20 años de experiencia en el sector, ha diseñado unas cabinas eh, que pueden esterilizar, por ejemplo, prendas de ropa en muy poco tiempo, en menos de un minuto. Saludamos a su consejero delegado, Pedro García Trejo. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, hola. Estamos,
2: estamos. Bueno, la verdad es que es una muy buena idea y nos encantaría saber cómo habéis llegado a diseñar esta, estas cabinas, porque supongo que ha sido un trabajo de, de, de pruebas, de ir testando, etcétera, ¿no?
8: Sí, bueno, como ya nos conoces, como mucha gente nos conoce en la comarca, pues nos dedicamos a la Seguridad de Industrial desde hace un montón de años
5: y estas últimas
8: semanas, viendo un poco el comportamiento de la sociedad, incluso encuestas que decían que incluso el 64% de las personas si pensaban que la normalidad ya no volverá a ser la misma, que va a haber nuevos hábitos, nuevas conductas, nuevas nuevas condiciones de seguridad sanitaria y muchas de las situaciones cotidianas a las que todos los días estamos acostumbradas, uh -huh. Pues Nosotros pensamos en que eh, haría falta diseñar unos productos, eh, unos equipos pensados en esta esta esterilización de, de prendas de ropa no eh,
3: y el mismo el
8: mismo eh, Steve Rowe eh, de Max Spencer afirmaba esta esta semana que, que los hábitos de compra habían cambiado para siempre, o sea, que ya no, ya no iba a ser como antes. ¿no? Claro. Entonces yo nosotros nosotros pensando un poco en todo esto y eh, viendo hábitos cotidianos cotidianos que conocemos del de día a día, y los mismos pinchos, por ejemplo, cuando vamos de pinchos a, los, a, las, a, las, a, los, a las tabernas, que nos encontrábamos los pinchos encima de las, de las barras y cogíamos el pincho mm. directamente, después de pa haber pasado esta, esta, esta situación con mascarillas y tratamiento social, yo, yo, yo creo que la gente ya no va a permitir estas faltas de digamos de, de, de condiciones sanitarias. no uh -huh. y, en cuestión, y, en, y en el tema de la ropa, eh, el hecho de probarte una prenda de ropa dos, tres, cuatro, cinco veces después de que se hubiese probado otra persona. Eh, y ya no pensamos en el COVID-19, eh, pensemos, por ejemplo, en la gripe, pensemos en, yeah, en, yeah. en, sí. en enfermedades contagiosas como simplemente el, el mal del pie de la aleta estos hombros contagiosos, eh, eh, y ya no es que tengamos que pasar una gripe de más, más complicada o menos complicada, uh -huh. o, estamos hablando incluso de gastos económicos. Fíjate que la gripe en España genera un gasto de 1.500 millones al año por bajas de gripe. Entonces, todos estos hábitos que hasta ahora eran eran nos dábamos por normales, nosotros nos hizo pensar que podíamos esterilizar la ropa antes de probarla vale Entonces, por eso creamos estas cabinas, una cabina basada en, en, en rayos en radiación de ultravioleta tipo C, para sí. que el, el, el usuario, la, la persona que se va a probar la camiseta, que se va a probar un vestido, que se va a probar un pantalón, Ajá. pueda esterilizar la prenda en el momento que se va a probar la prenda. Vale, hicimos varias pruebas, hicimos pruebas de, con, con varios equipos, con varias lámparas, hicimos pruebas con varios equipos, mediciones, y al final hemos sacado al mercado esta cabina que conseguimos hacer un producto... Yo creo que muy garantista. Muy garantista uh -huh. porque al final al final estamos consiguiendo medir la dosis la, la dosis de, 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 de radiación que tiene que llegar a la prenda, que oscila entre 12 y 20 milijulios ¿Sí? por centímetro cuadrado. La estamos midiendo. O sea, cuando la persona saca la prenda del, del, de la cabina, tiene garantías de que la dosis de radiación le ha llegado a la prenda. Vale. Que eso es un alimento garantista ¿no? en ese sentido.
2: Ajá. Bueno, tengo varias preguntas, Pedro, que, es que se me ocurren. Por ejemplo, eh, eh, se ha demostrado, supongo, no porque habéis hecho esta, estas pruebas, etcétera que esta tecnología eh, de luz ultravioleta tipo C eh, elimina el virus o, o elimina los virus y microorganismos
8: sí mira nosotros hemos basado en datos técnicos sí. de la de, de la asociación io del CDC americano eh, son, digamos la luz ultravioleta se lleva utilizando desde hace cuarenta años uh -huh. ¿vale? en concreto la, la la radiación corta de, de, de C doscientos cincuenta y cuatro nanómetros nanomet de longitud eh, ...se lleva utilizando muchísimos años en la, en la, como genicida en, en el agua... ...en materiales quirúrgicos, ¿vale? uh -huh. la, la, eh, estos, los Estos datos técnicos que tiene la UBA, los seres americanos... Eh, ...certifican que para, para, para virus como el, el SARS-CoV-1, los MERS... La, eh, ...se tienen valores ya medidos de dosis para eliminar estos virus. La, la luz ultravioleta, en mayor o en menor medida... Con mayor o con menor dosis, uh -huh. eh, es garantista en la eliminación de virus, bacterias y microorganismos. Eso vale. está más que probado, ¿vale? Uh -huh. lo, que, lo que varía es la dosis. ¿vale? Eh, en, la, en la familia de los, de los de los corona que ya todos conocemos, el uh -huh. 1 y pues esa dosis varía entre, entre, entre 10, 12, 14 julios eh, por centímetro cuadrado de radiación. Uh -huh. ¿vale? Pero sí que está probado, sí que está probado.
2: Perfecto, es un proceso en todo caso libre de sustancias químicas y además, bueno, pues no daña la ropa, que es también de lo que se trata, ¿no? No es corrosivo.
8: Sí, las pruebas que hicimos, eh, sí, las, evidentemente está libre de ozono, las lámparas no generan ozono, por supuesto, son libre de ozono, es que, que, que sabemos que es un oxidante, con lo cual provocaría daño en, la, en los tejidos, y, y no es no lo que estamos buscando. Hay, hay lámpara ultravioleta que genera ozono, uh -huh. que, que, que que se quiere que genere ozono por, por, por digamos, el funcional, la funcionalidad que tiene, pero en este caso, las estas que hemos elegido nosotros no generan ozono. Perfecto. Por lo tanto, no, te, no tenemos oxidación. Vale. Y, y, las, y, y las cantidad de pruebas que estuvimos haciendo en ciclos de desinfección consecutivos, probando distintos prendas, algodones, poliéster, mezclas, diferentes tejidos, eh, con las dosis de estas que estamos valor, valorando, ...de 12, 18, 20 mil julios... Eh, ...hemos conseguido... ...multitud de ciclos de esterilización... ...sin, sin, sin, dañar, la, sin dañar las prendas.
2: ¿Cómo es... Eh, ...Pedro eh, García Trejo físicamente esta cabina, porque habéis diseñado cabinas estilizadoras pensadas, supongo, sobre todo en establecimientos de ropa, pero también habéis diseñado una caja, una eh, eh, algo más pequeño, un tamaño microondas para desinfectar, pues objetos, complementos como pueden ser, pues yo que sé, cinturones, gafas de sol, etcétera.
8: Sí, bueno, la, la cabina básicamente es un es un, un cubículo en que en realidad es, es diseñado a medida, porque al final en varios proyectos que en varios proyectos que tenemos abiertos con diferentes eh, cadenas eh, textiles eh, españolas, eh, al final el diseño, el, el, la geometría, y el volumen es, se puede configurar. ¿no? Pero básicamente es un, es un hueco de dos por uno por uno, por ejemplo el básico, sí. que tiene dentro una instalación de luz de y una, y una composición de, de colocación de, de la prenda colgada. Uh -huh. eh, por la, la parte exterior tiene una, una, una pantalla para manejar de forma muy sencilla para que, digamos, el consumidor, que es el que va destinado, lo sepa hacer de forma intuitiva por dibujos y iconos, uh -huh. lo, que, lo que quiere, la cantidad de ropa que quiere esterilizar y a partir del proceso automático. En las, la, el sistema arranca, eh, chequea las lámparas, le está leyendo la, los detectores están leyendo la radiación que le está llegando a las lámparas, cuando tratamos la dosis que tenemos programada, la, el equipo se para ...puedes salir, salir la puerta... ...y coger la prenda... Eh, ...como bien sabes Raquel... ...nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la seguridad laboral...
3: Exacto.
8: ...por lo tanto... ...tenemos muy metido en vena... ...el concepto de la protección de las personas... ¿no? Uh -huh. ...porque la luz ultravioleta es peligrosa... Claro. Entonces, todo, ...eso es, es... ...lo tenemos que tener claro... ...pero es igual de peligrosa que una botella de lejía... ...nosotros sabemos que una botella de lejía es peligrosa... Claro, que sabemos, ...hay que hay saber que manejarla... Claro. ...efectivamente, sabemos sabemos para cómo se utiliza... ...y cómo, cómo tenemos que hacer en casa con una botella de lejía... ...y haciéndolo bien pues y la función de la lejía sabemos ya lo que es y para qué sí. sirve y sobre todo en esta estos últimos días nos han explicado qué tenemos que hacer con ella no pues la luz de esta violeta, manejada bien eh, eh se controla. Entonces nosotros los elementos de seguridad que tenemos instalados en las cabinas evidentemente, evidentemente son prioritarios para garantizar la seguridad de las personas, ¿no? que evitar cualquier tipo de accidente que se pudiese ocasionar en una tienda, ¿no? Uh -huh. A partir de ahí, la utilidad es muy sencilla, muy práctica, muy intuitiva, para que eh, cualquier persona que llegue a una tienda coja una prenda de ropa, la, la cuerde, la, le dé al botón, desinfecte, se la pruebe y la devuelva desinfectada otra vez, ¿no? Uh -huh. y la caja WOWs, que me preguntabas antes, ¿Sí? pues es lo mismo, digamos, en talla pequeña vale eh, sí, sí. la idea es el concepto es el mismo pero para todo este material típico de peines, de tijeras de, de, de gafas sí. y nosotros incluso nosotros incluso en GtG la, la tenemos la estamos usando para utilizar las mascarillas Ajá. porque no deja ser un gasto importante mascarillas y, y no deja de ser una contribución un poco a, a evitar tanto desperdicio de mascarilla que no deja de ser una, una, una sí, sí, cantidad sí. de, de y tanto que importante.
2: sí pero aquí Pedro se me ocurre que claro lo mismo que en un eh, cubículo um, grande uno cuelga la prenda de ropa para que se desinfecte ¿cómo eh, evitamos las zonas ciegas en um, bisutería, joyas, gafas que metemos en, en una caja, en la box?
8: El, el, tanto, la, tanto, la, tanto la box como la cabina, vale eh, aparte de la reacción directa que tenemos de las lámparas, que la medimos, ¿Sí? la cabina está forrada completamente por chapas de chapas reflectantes. y Conseguimos un aprovechamiento de la luz eh, muy alta. Y en la caja y lo pasa lo mismo. Entonces, aparte de tener una superficie, eh, rejilla básicamente, para colocar el útil, las lámparas y las y las, y la las, las superficies reflectantes generan, la capacidad de, de incidir por todas por todos lados en los, en los elementos evidentemente zonas que estén cerradas no van a llegar adentro tendrías que abrirlo en este caso no uh -huh. pero por ejemplo tú pones una mascarilla sobre la superficie de, de la rejilla y la luz le entra por arriba entra por abajo claro.
2: o sea, por su excepción o sea tal cual un microondas estoy pensando sí nosotros, bueno. nosotros medimos sí,
8: sí 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 nosotros medimos todos nosotros, los semanas haciendo mediciones con,
2: sí.
8: con medidores y poniendo los medidores en diferentes sitios y en diferentes puntos, y en las prendas, y por dentro, y por fuera, y por un lado y por el otro. Y, y de hecho, aparte de las cabinas, llevan medidores fijos para para, para vale. esa, esa dosis. O sea, en ese sentido somos muy, muy, muy paranoicos en, con los datos. Somos ingenieros, <risa> ya sabes cómo son los
2: <risa> <risa> Y esto, eh, Pedro, eh, eh, o sea, lo habéis presentado esta semana, pero ¿sale al mercado? ¿Ya lo tenéis hemos, eh, preparado?
8: Hemos tenido contactos con varias casas de. Varias empresas de textil gallegas, nacionales, que las hemos ofrecido, las han enseñado, las han visto, tienen promoción. Eh, tenemos varios proyectos abiertos a nivel económico, pero como, como se sí saben, y este, como ya sabes que somos más, somos más profetas fuera de nuestra tierra que en nuestra tierra,
3: sí. las
8: primeras ventas las hemos hecho fuera de España. Hemos conseguido vender una en Francia y en Portugal, otras. Vale. O sea que empezamos por fuera para luego
3: vender aquí. Uh
2: -huh. ¿Esto le, le, le sale caro a una, bueno, a, un, a una gran plataforma, no? Como se me ocurre alguna empresa del textil gallego a nivel internacional, por ejemplo, ¿no?
8: Yo creo que no, porque vamos a ver, tiene, la, también tiene un coste, ¿no? Que es variable en función del tamaño. Pero al final, si te fijas, en los últimos días hemos escuchado mucho que se está utilizando mucho el... El vapor, la vaporeta, ¿no? Sí. Se habla mucho de ella. Bueno, eh, si, ponemos en, si nos ponemos en analizar este coste, por un lado tenemos que la, el ejercer vapor sobre una prenda manualmente, eh, en esta época estamos hablando de que tenemos, que tenemos que digitalizar la industria, por supuesto, ya lo tenemos claro y creo que lo hemos aprendido, yo ya lo sabía desde antes de la pandemia, pero, pero creo que hay mucha gente se ha dado cuenta que tenemos que ir con la industria a todo punto. Pero el comercio también. El comercio de la restauración también tiene que digitalizarse. Entonces, una persona con una vaporeta limpiando prenda a prenda después de probarse en una tienda uh -huh. no es productivo. Ya no, ya, ya no digo eficaz, porque conseguir que una prenda alcance los 60 grados o 90 grados durante 6, 7, 8 minutos constantemente para conseguir esterilizar... No es, no es fácil de garantizar eso, ¿no? Yeah. Pero a nivel productivo tampoco lo es. Uh
3: -huh. Entonces,
8: el poder esterilizar de forma automática una medición, un, un reloj que te dice ya está, dosis alcanzada eh, es mucho más práctico, ¿no? Quitando que el vapor también genera efecto aerosol en el sentido de que tú estás echando un, un, uh -huh. un poco de, un, un, digamos, un, una proyección de vapor sobre una prenda y, las, y digamos, estás esparciendo posibilidades de partículas, ¿no? Sí. O sea, yo creo que si sí es productivo, si sí es eficaz, y lo que pasa es que evidentemente tiene más coste una cabina que, un, que, una, que una máquina de vapor. Ya, claro. A nivel consumidor, a nivel visual,
2: Ajá.
8: el hecho de que una persona eh, que entra en una tienda coja la prenda, la esterilice y se la pruebe, yo creo que conceptualmente para el consumidor que, que pide... Es que vamos a pedir esas garantías sanitarias en todo, en esas condiciones que hablamos al principio de, de, de cotidianas, ¿no?
2: Bueno, tenemos es el factor que, psicológico es importante también, sentirnos seguros a la que, hora de ir pues a un comercio, a un hotel, a una clínica, a un restaurante, etcétera, ¿no?
8: Es que yo yo creo que tenemos que crear seguridad para poder generar consumo. Uh
2: -huh. O sea,
8: en todo, ¿eh? Ya no digo en... Sí, en sí. No, si generamos seguri creamos seguridad, se generará consumo. Eso yo creo que va a ser así. Igual, la instalación, como el estilo, como la sí,
2: industria sí. misma. Bueno, pues ahí Industrial. tenemos esas cabinas esterilizadoras para establecimientos de ropa y también de complementos que desinfecta en segundos, en menos de, de un minuto. GTG Ingenieros, esta empresa gallega. Pedro, Pedro García Trejo González, eh, gracias por atendernos, enhorabuena por este trabajo y supongo que seguiréis investigando, porque no paráis.
8: Sí, sí, estamos viendo estamos viendo, estamos viendo, viendo opciones, estamos uh -huh. viendo eh, un proyecto realmente importante, importante no, interesante, ah. porque la, la luz de se, se utiliza evidentemente como es peligrosa, no podemos tener contacto con ella. Ya. Yeah. Eh, tienes que estar separado, entonces creo que deberíamos investigar en todo ese tema de, de óptica y de luz, capacidades de poder utilizarla de modo continuo. Con, vale. ¿sabes, con la presencia de las personas, pero esto hay mucho que investigar y de bueno. asunto. Pero sí, 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 ya sabes,
3: estamos Ajá. ahí todo el día eh,
2: <risa> dándole, dándole la a... cabeza como tiene que ser, sí. y os lo agradecemos, desde luego, que nos Muchísimo. hacéis la vida más, más fácil. Los ingenieros, muchísimas gracias, Pedro, enhorabuena.
8: A, vos, a vosotros, como siempre.
5: Un Muchas abrazo, gracias. adiós. adiós. a la mirilla en Onda Cero. Gente con ilusión.
0: Jamás me podía imaginar lo que yo echaría de
7: menos mi, mi venta, mi trabajo. Mis clientes. Eh, la risa, la bronca de hay que ver, que no me toca nada, que no me das nada. O, o me ha tocado un euro cincuenta. Y cuando, le, cuando ya le das premios mayores ya ni te cuento, ¿no? Entonces se crea un vínculo tan especial que no sabía yo que, que, que les podía echar tanto de menos tu día a día, ¿no? Que,
5: con esta actitud con todo va a salir bien. Grupo Social11. La ilusión puede con todo. Volver, volver a salir, volver a sentir el sol, volver a correr y volver a salvar vidas. De la mano de Fundación AXA y con el apoyo de CGA Red de Talleres llega la primera carrera Ponle Freno Virtual, la carrera de A3 Media por la Seguridad Vial. El próximo 20 y 21 de junio, desde cualquier punto de España, podrás correr y salvar vidas, porque la meta no ha cambiado. La recaudación íntegra se destinará a las víctimas de accidentes de tráfico. Tú eliges el recorrido, la salida, la puerta de tu casa y mantén la distancia social. Es muy fácil, solo tienes que inscribirte en ponlefreno.com, recibe tu camiseta y descarga la app para participar. Unidos llegaremos a la meta, porque como siempre, juntos sí podemos. Ponle Freno y Fundación AXA, juntos por la seguridad vial. La Mirilla, Onda Cero.
2: Volver a salir, volver a sentir el sol, volver a trabajar veremos cuál es el panorama que nos espera. Fabián Valero, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Muy buenas noches.
2: Bueno, Fabián es socio director de Ceres Abogados, firma especializada en Derecho Laboral. La nueva realidad de los trabajadores, ¿cuál está siendo, Fabián?
9: Bueno, pues está siendo una realidad compleja para los trabajadores y las empresas. Eh, estamos en un momento crucial, un momento muy complicado, derivado del coronavirus, esto ha generado pues una por así decir una legislación laboral de urgencia de, de, de batalla prácticamente para, para hacer frente a los eh, momentos más acuciantes las necesidades más urgentes y estamos pues en ese punto con una legislación muy novedosa con muchos cambios con mucha incertidumbre eh, con muchas cuestiones que se han ido despejando poco a poco, pero pero bueno, tanto los trabajadores como las empresas, pues hay que decir la verdad, se está en una situación eh, muy complicada y uh -huh. bueno, intentando ver un poco de dentro de esta situación desde, desde los abogados laboralistas.
2: Claro, ¿el riesgo de que el ERTE acabe en ERE es eh, real?
9: Sí, claro, depende de la situación de la empresa. Eh, habrá eh, pues compañías y empresas que eh, simplemente tienen una situación meramente coyuntural, puntual, que con los mecanismos que se han establecido de flexibilidad eh, mediante erte ya sea un erte total o un erte parcial pues podrán hacer frente a la situación y poco a poco ir reincorporando la plantilla y en su caso pues adoptar más adelante otro erte pero ya por causas objetivas
3: uh -huh. por desgracia
9: todos somos conscientes de que habrá empresas que el erte no será no será suficiente pues con, a lo mejor la caída de actividad pues es muy significativa y ya estamos viendo pues, los primeros ejemplos, ¿no? Ya estamos viendo Nissan, ya estamos viendo Alcoa, que ya están planteando EREs masivos y, bueno, pues ojalá solo sean estas dos y no haya más, pero muchos los tememos eh, los que estamos en el día a día y estamos viendo el volumen de consultas que se está generando que, por la gracia, habrá bastantes más, más casos como esos.
2: Si sí, a esta situación, Fabián Valero, le añadimos también la incertidumbre ahora sobre qué va a pasar con la reforma laboral que nos encontramos…
9: Bueno, la reforma laboral eh, es cierto que hay, o sea, hay, hay que decirlo, es decir, la reforma laboral formaba parte del, del proyecto de, del, uh -huh. del nuevo gobierno, eh, si bien es cierto que nunca se aclaró mucho en qué consistía esa reforma laboral, es cierto que en algún momento, eh, cuando fue la, la investidura y en momentos posteriores, se habló de eliminar los aspectos más lesivos de la reforma laboral y que esos aspectos más lesivos normalmente se han vinculado a por eh, una parte, reforzar eh, la capacidad negociadora de los interlocutores sociales, es decir, eh, que vuelva a tener preferencia el convenio colectivo del sector o el convenio colectivo de ámbito provincial o de ámbito eh, autonómico sobre el convenio colectivo de empresa, al mismo tiempo pues que también se adopten determinados mecanismos para evitar la subcontratación eh, masiva de trabajadores, cuando eso puede suponer una bajada de las condiciones salariales, y también hasta cierto punto, pues a lo mejor eh, aclarar o limitar los eh, las posibilidades de despidos, pues eh, reforzando en este caso las exigencias para que pues, se pueda acreditar una causa económica, técnica o organizativa de producción. Pero eran aspectos muy puntuales, es decir, uh -huh. me, nunca se planteó una reforma laboral en el sentido de derogar íntegramente la, eh, la reforma del año 2012, sino en aspectos puntuales. También es cierto que esos son los aspectos puntuales que se quieren retocar en el medio plazo, es decir, en, pongamos un año, eh, junto con la, lo que se llama la ultraactividad actividad de los convenios, es decir, que sigan vigentes eh, una vez que se han denunciado, mm, no hay uno nuevo, pero sí que es cierto que también está a la promesa de hacer un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI, que tiene que abordar otros muchos aspectos, como es una regulación mucho más detallada del teletrabajo, de la conciliación, que también tendrá que abordar toda la nueva situación de los eh, pues las nuevas formas de trabajo, como los hiders eh, famosos de delivero, de globo, etc.
3: ¿no?
9: Uh -huh. eh, habrá que dar muchos temas en, esa, en ese nuevo estatuto, pero bueno… ...en principio la, lo que se prometió es una reforma de urgencia... solo ...en algunos aspectos.
2: La verdad es que hay muchas dudas sobre la mesa... ...aquellos trabajadores estoy pensando en ERTE... ...sin cobrar paro, prestación, que en algunos casos... ...pues no llega, ¿qué está sucediendo?
9: Bueno, pues aquí, claro, el problema que tenemos es que... ...de un día para otro, pensemos que en, en marzo... Eh, ...a mediados de marzo se aprueba el Real Decreto 8-2020 que se utiliza mucho eh, el, el ERTE por fuerza mayor, que hasta este o sea, hasta este momento no se había utilizado prácticamente. En el ERTE por fuerza mayor se pues, obtiene una bonificación en las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social del 100%, con lo cual bueno, no pagan la Seguridad Social del trabajador, sino que la asume, en este caso, el Estado, y al mismo tiempo pues lo que sería el salario, en la proporción que corresponda con la prestación por desempleo, la asume en servicio de empleo. Claro, es una situación tan ventajosa en cuanto a ojo de costes que, eh, de un día para otro, pues eh, como que dice, en el plazo de 15 días, en el mes de marzo, se presentan aproximadamente unas 3 millones de peticiones de trabajadores, en este caso por parte de las empresas, porque las oficinas del de, servicio de empleo estaban cerrados, pues se presentan por las empresas 3 millones de peticiones de eh, trabajadores en eh, La plantilla del SEPE es de 8.000 trabajadores yeah. para toda España. Yeah. Y de estos no todos están eh, dedicados a la tramitación de expedientes, sino que solo una parte, otros están haciendo otro tipo de funciones. Claro, eh, 4.000, 5.000 trabajadores, 3 millones de peticiones encima de la mesa, las oficinas cerradas, eh, han sido las empresas las que han tenido que presentar esa documentación. Eh, claro, las empresas no están acostumbradas tampoco a esta situación. Es, decir, es una, una, una situación muy compleja. Desde luego hay que solucionar de forma inmediata la situación de esos trabajadores que están en una situación de absoluto desamparo. Es decir, no No se puede esperar más hay que darle ya una solución. Lo sí que es cierto es que no podemos tampoco obviar eh, el hecho de que eh, con una plantilla pues eso, de 8.000 trabajadores, 8.000, 9.000 el SEP ha tenido encima de la mesa en 15 días pues 3 millones, 3 millones y medio de peticiones de prestaciones por desempleo, que es una auténtica barbaridad de, de, de personas afectadas. ¿no? Bueno, pues por desgracia eh, lo que sucede es esto. ¿no?
2: Mm. Bueno, la mesa técnica para prolongar los ERTES en los sectores más afectados se va a reunir este miércoles. Hoy además el gobierno ha anunciado que se reconduce la situación con la COE y que Garamendi vuelve a la mesa de negociación. ¿Es una buena noticia?
9: Que haya diálogo social siempre es una buena noticia, porque si una medida se adopta eh, de común acuerdo por las organizaciones empresariales y las organizaciones representativas de los trabajadores, y todo ello con el aval del gobierno, porque considera que es una medida buena para el mercado laboral, lo bueno es que esa medida no va a ser discutida, que no va a haber después conflictos, no va a haber enfrentamientos, es decir, todo lo que se deje conducir, la negociación de lo que este país necesita en, en cuanto a medidas laborales en el ámbito de una mesa de, negoci eh, de negociación entre empresarios y trabajadores es bueno A partir de ahí, lo que habrá que determinar por parte del Gobierno es si los eh, acuerdos que se alcanzan son los ideales o son los que los mejores en este momento. ¿no? Pues luego que haya
1: diálogo eh,
9: y negociación, los, los laboralistas estamos acostumbrados siempre a, a ser mediadores, ...entre los intereses de las dos partes... ...de trabajadores y empresarios... ...pues bueno, pues es bueno que en este caso... ...las empresas y los trabajadores dialoguen, hablen... Uh -huh. ...y se puedan alcanzar acuerdos que sean óptimos... ...y buenos para todos.
2: Bueno, confiemos en ello. Ya una última pregunta, Fabián... ...¿son legales los controles de salud en el centro de trabajo?
9: Sí, eh, bueno, aquí voy a contestar como gallego, depende. <risa> eh, depende de, de cómo se hagan, claro. Es decir, eh, no podemos olvidar, olvidar que eh, un control... ...o una vigilancia de salud, es un control médico... Afecta a datos de carácter personal, en este caso a los datos más protegidos que son los datos de salud. Eh, el reconocimiento médico siempre debe ser voluntario, es uh -huh. decir, se le debe comunicar al trabajador que la empresa, pues, eh, en, o sea, en el afán de prevenir los riesgos laborales y conforme a la ley de prevención, pues, intentando evitar los riesgos, eh, combatiéndolos en su origen, ...y adoptando pues, todas aquellas medidas de protección que antepongan pues, la protección colectiva frente al individual... ...pues va a llevar a cabo una serie de reconocimientos médicos y por tanto le pide al trabajador su eh, consentimiento. Si el trabajador lo da, maravilloso, no hay problema, lo único que hay que hacer es no guardar esos datos médicos... ...no tratarlos uh -huh. y garantizar en todo caso la confidencialidad... ¿Que el trabajador se niega? Pues aquí lo que hay que hacer es lo que llamamos el triple juicio, que es eh, analizar si la medida que intenta implantar la empresa es una medida proporcional, es una medida necesaria y es una medida idónea. Si se cumplen esos tres requisitos y se verifica que la medida pues, responde a estos principios, la empresa eh, podrá llevar a cabo este reconocimiento médico, podrá implantarlo de forma, por pues, así decirlo, unilateral, previa uh -huh. audiencia de los representantes eh, de los trabajadores en la empresa y, en todo caso, el trabajador estará en condiciones de, de negarse a hacerlo. Si bien es cierto, esto también hay que decirlo, que el Tribunal Supremo ha entendido, ya no en este supuesto, obviamente del COVID, porque es muy reciente, pero sí. supuestos, por ejemplo, de conductores que se negaban al reconocimiento médico o de trabajadores en altura o de vigilantes de seguridad, pues que, como eran reconocimientos médicos que eran imprescindibles para su puesto de trabajo, por ejemplo, verificar si un conductor pues tenía problemas de visión o de audición, y se negaban, pues llegó a justificar eso como un despido procedente por una transgresión de la buena fe del trabajador en la medida en que ese reconocimiento es necesario y por parte del trabajador no se eh, permitía realizar el mismo para garantizar que podía hacer su trabajo con eficacia. Uh -huh. Bueno, aquí en el COVID podría suceder algo similar si el trabajador existe un riesgo de contagio, a lo mejor tiene un antecedente o tiene ha convivido con alguien en esa situación, se niega y pone en peligro a toda la plantilla, pues bueno, pues la, la empresa pues podría adoptar también en función de las circunstancias, pues algún tipo de, de medida disciplinaria
2: que podría acabar en despido incluso.
9: En los casos eh, más graves, es decir, sí. un principio básico de los despidos es el principio de proporcionalidad. Eh, no se puede despedir una persona, por así decirlo pues por eh, simplemente discutir con un compañero pero sin verter ningún insulto ni agredirlo ni nada por el estilo es decir, una discusión pues podría ser una falta leve o un caso ya un poco más tal una falta una falta grave pues esto es lo mismo es decir eh, si la empresa quiere imponer un reconocimiento médico pero no ha adoptado ninguna medida ni ha hecho ese juicio de necesidad, idoneidad y proporcionalidad pues va a ser difícil que pueda hacer un despido, porque el primero que incumple la norma de prevención es la empresa. Uh -huh. Si la empresa, por el contrario, ha adoptado todos los medios, ha dado mascarillas, ha dado geles, ha dado protección, ha intentado establecer separación física, pero no es posible adoptar más medidas de las que ya han hecho y la medida que propone es necesaria, idónea y proporcional, y el trabajador se niega y sí. pone en riesgo a todos sus compañeros, claro. pues se podría llegar a dar el caso de despido. Va a depender mucho de la casualística de cada, de cada supuesto.
2: Fabián Valero, abogado laboralista, gracias por acompañarnos en directo. Feliz noche. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Llegan las noticias de las 10, las 9 en Canarias. Sigan disfrutando de la radio Onda Cero.
0: Son las 10 son las 9 en Canarias.